0: தேவ விரதன் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் சிதறல்கள் தன் கணவர் டாக்டர் ரகுராமின் மேசை மேலிருந்த கடிதத்தின் விலாசத்தை படித்ததும் திடுக்கிட்டால் நந்தினி கடந்த நான்கு இரவுகளாக ரகுராம் அமர்ந்து அவரது தாய்மொழியான தமிழில் எழுதி கொண்டிருந்த கடிதம் அது திடீரென்று தன் கணவர் ரகுராமனுக்கு வந்திருக்கும் இந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது என்பதில் திகழும் தடுமாற்றமும் ஏற்பட்டது நந்தினிக்கு மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் நார்மலாக தென்படும் ரஹுராமிடம் எப்படி இப்படி ஒரு முரண்பாடு உதித்திருக்கும் என்று சொல்ல தெரியாத ஒரு பயமும் தோன்றி அடி வயிற்றில் சில்லிப்பை உண்டாக்கியது பத்து வருடங்களுக்கு முன் பரலோகம் போய் சேர்ந்துவிட்ட தன் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதுவது என்ன மாதிரியான மனநோய் அல்சமர் டிசீஸ் என்ற அமெரிக்காவில் பலராலும் பேசப்படும் புத்தி பேதளிப்பின் ஆரம்பமோ இது எகனாமிக்ஸ் படித்தவள் நந்தினி அவளுக்கு ஹியூமன் சைக்காலஜி அதிகம் அறிமுகமில்லை புத்திசாலி அறை குறை இல்லாமல் மனதளவில் முழுசாகவே ஒரு அமெரிக்க குடிமகள் நடை உடை எண்ணம் பாவனைகள் எல்லாவற்றிலுமே அதனால் அவளை பொதுவாக எந்த செயலும் அச்சுறுத்தாது அவள் பெற்ற குழந்தைகள் அபிஷேக்கும் அபிலாஷாவும் பிரிந்து சென்று தனித்து வாழ்வதை அவளால் யதார்த்தமாக எடுத்துக்கொள்ள முடிந்தது அந்த உலகின் ஊரின் நியாயங்களும் தர்மங்களும் அவளால் உணரக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இது வேறு யுஎஸின் மிகச்சிறந்த பாலிமர் கம்பெனியின் ஆராய்ச்சி துறையில் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும் டாக்டர் ரகுராமின் இந்த விசித்திர செயல் அவள் எதிர்பார்க்காதது தன் கலக்கத்தை தவிர்த்து இந்த விஷயத்தை மிக கவனமாக கையாள வேண்டும் என்பதில் அவளுக்கு சந்தேகம் எழவில்லை டாக்டர் ஸ்டெல்லா ரகுராமின் குடும்பத்தோழி அதோடு தொழில் ரீதியாக மிகச்சிறந்த கவுன்சிலர் மனச்சிதறல் மற்றும் குழப்பங்கள் விரக்திகள் மனச்சோர்வு தற்கொலை தூண்டுதல்கள் என்று பலவாராக உண்டாகும் அமெரிக்க நாகரிகத்தின் விரைவு வாழ்க்கைக்கு ஸ்டெல்லா போன்றவர்கள் இன்றியமையாதவர்கள் நந்தினியின் வயதத்தவள் ஸ்டெல்லா எனினும் ஒரு முறை மனமுடித்து மணவளுக்கு பெற்றவள் அவள் தன் தொழிலை மிகவும் நேசிப்பதால் மறுமணம் தேடவில்லை திருமண வாழ்க்கையின்மையின் வெறுமை உரைக்கவில்லை ஸ்டெல்லாவிடம் செல்லும் முன் தான் சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்வது நல்லது என்று நந்தனிக்கு தோன்றியது I am free after சிக்ஸ் today. எங்கே போகிறோம் டியர் என்று புன்னகையுடன் கேட்ட ரகுவின் கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் கூறாமல் உங்களுக்கு காஃபியா இல்லை டீயா என்றால் நந்தினி டோஸ்டரில் பிரெட்டைஸ் ஒருகியபடி என்ன கேள்வி எனக்கு காலையில் எப்போதும் காஃபி தானே என் அம்மா தயாரிக்கும் ஃபில்டர் காஃபியின் மனமே தனி என்றபடி டைனிங் டேபிளில் வந்த ரகு சமீப காலமாக தாய் தந்தை பற்றிய குறிப்புகள் வருவது நந்தினிக்கு பழகியிருந்தது சில சமயம் வியப்படணும் பல சமயங்களில் சுவாரஸ்யமின்றியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நந்தினிக்கு இன்று வேறொரு முக்கியத்துவம் பெறுவது சுரீர் என்று உரைத்தது தன்னுடைய பவுலில் கார்ன்ஃபிளேக்ஸை பாலில் கலக்கியபடி ரகுவுக்கு எதிரில் வந்து அமர்ந்தாள் நந்தினி அப்படியா நாங்கள் இந்தியாவின் வட பெரும்பாலும் டீ குடிப்பது வழக்கம் எனக்கு காஃபியே அவ்வளவாக பிடிக்காது என்று நந்தினி நீங்கள் இந்தியா சென்று கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது என்று சாதாரணமாக கேட்பவள் போல் கேள்வியை ரகுவின் கண்களில் திடீரென்று ஒரு மாற்றம் தெரிந்தது சற்றே பழுப்பாக முழுசாக கருமைப்பாயாத விழிகள் கண்ணாடி துண்டுகள் போல் பளபலத்தன ஆம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்காக போனேன் அப்போது கூட சொந்த ஊருக்கு போகவில்லை அவர் முகத்தை கூர்ந்து நோக்கினால் நந்தினி ஏன் போகல முன்பே அவர் தாய் தந்தை இறந்துவிட்ட செய்தி வந்தாகிவிட்டது அதை அவர் உணர்கிறாரா என்பதை சோதிக்கவே அந்த கேள்விக்கோக்கியை மாட்டினாள் என்னவோ போக வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை ஆனால் சீக்கிரம் போக வேண்டும் என்றார் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொள்பவர் போல் ஏன் எங்கே எதற்கு என்றாள் நந்தினி அவளை நேராக பார்த்தார் ரகு என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு கும்பகோணம் என்று பெயர் இந்தியாவின் தென் உள்ள சென்னைக்கு அருகே உள்ள கோயில்கள் நிறைந்த ஊர் அது பின்னர் தொடர்ந்து நந்தினி எனக்கு என் அம்மாவையும் அப்பாவையும் பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்றார் மிகவும் மெதுவான குரலில் அவர் குரலில் அப்போது வெளிப்பட்ட தழுதழுப்பு நந்தினிக்கு புதியது அவர்கள் பாவம் மிக நல்லவர்கள் என்றார் முனகும் குரலில் நந்தினி புருவங்களை உயர்த்தினாள் இது மிகவும் கடினமான தருணம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் ரகுவின் தாயும் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு அவர் தந்தையும் இறந்துவிட்டதாக வந்த செய்திகள் நந்தினிக்கு நன்றாக நினைவில் இருந்தன அந்த செய்திகளை கொண்டு வந்ததும் ரகுதான் அதை நந்தினியிடம் ஒரு அறிவிப்பு போல தெரிவித்துவிட்டு லைப்ரரியில் போய் அமர்ந்து கதவி மூடிக்கொண்டார் மிகுந்த சினமோ துக்கமோ ஏற்படும்போது ரகு ஸ்டடி ரூம் உள்ளே சென்று மணிக்கணக்கில் அமர்வது அவளுக்கு பழக்கமானதொன்று நந்தினிக்கு ரகுவின் பெற்றோரிடம் நேரடி பழக்கமோ பரிச்சயமோ இல்லாததால் முதன் முதலாக ரகுவின் தாய் இறைந்த செய்தியை அவர் அறிவித்தபோது எந்தவிதமான தனிப்பட்ட உள் உணர்வும் அவரிடம் ஏற்படவில்லை அதற்காக அவள் ரகுவின் உணர்வுகளையும் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை தாயின் மரண செய்தியை கொண்டு வந்த அன்று ரகுவிடம் அவள் கேட்ட கேள்வி இன்றும் அவள் நினைவில் இருக்கிறது நீங்கள் இந்தியா போக ரகு என்றாள் ரகு அப்போது தொழில் ரீதியாக மிகவும் உச்சத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த நேரம் உயிரிழந்த உடம்பை போய் பார்த்து நான் என்ன செய்ய செய்யப்போகிறேன் என்று பதில் சொன்னார் இந்த பதிலை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று நந்தினிக்கு புரியவில்லை ஆனால் அவர் போக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது பெரும்பாலான இந்தியர்கள் அமெரிக்க மண்ணில் ஊன்றிக்கொண்டாலும் வாழ்வு சாவு போன்ற வைகளில் விட்டு கொடுத்து பார்த்ததில்லை அதனால் அடுத்த ஓராண்டில் அவர் தந்தையின் காலமான செய்தி சொன்னபோது ஐ எம் சாரி ரகு என் அனுதாபங்கள் என்று ஒற்றை வரியுடன் நிறுத்தி இருந்தாலும் ரகு அவரது பெற்றோரை செய்த அலட்சியம் கொஞ்சம் மிகையாகவே பட்டது அவர்களுக்கு இவர் இப்போது இருந்தார்போலிருந்து கடிதம் எழுதுவதாவது நேரில் போய் பார்ப்பதாவது நந்தினிக்கு இந்த அனுபவங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை பெற்றோர் மரணத்திற்கு பின் தான் அவள் யுஎஸ் வந்தாள் அவளுக்கு வேறு உறவினர் கிடையாது பொதுவான நண்பர் ஒருவரின் வீட்டு விருந்து ஒன்றில் அறிமுகமான ரகுவின் தொடர்பு இரு திருமணத்தில் முடிந்தது கிளை பிரிந்த நினைவுகளை கலைத்துவிட்டு நாம் இன்று மாலை டாக்டர் ஸ்டெல்லாவை பார்க்கப் போகிறோம் ரகு என்றால் மென்மையாக அபிஷேக் அபிலாஷாவின் பிரிவு உன்னை மிகவும் பாதித்திருக்கிறது நந்தினி ஸ்டெர்லாவின் கவுன்சிலிங் உனக்கு தேவையில்லையா என்றார் ரகு புன்னகையுடன் அப்படித்தான் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் என்றாள் உன்னை உன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஐந்து மணிக்கு பிக்கப் செய்து கொள்கிறேன் என்றபடி காஃபியை பருகிவிட்டு எழுந்து சென்றார் ரகு மிக மலர்ந்த முகமும் மென்மையும் ஒரு சேர இருக்கும் அமெரிக்க பெண்மணி ஸ்டெல்லா அவள் பேச்சுவார்த்தைகள் மிகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சொற்களாகவும் அழகான முறையில் கோர்க்கப்பட்ட வாக்கியங்களாகவும் இருக்கும் மனிதர்களை புரிந்து கொள்வதில் தெரிந்து கொள்வதில் ஸ்டெல்லா ரகு நந்தினி மூவரும் சற்று நேரம் பொதுவாக பேசிக்கொண்டிருந்தனர் பின்னர் நந்தினி நாசுக்காக நான் உங்கள் தோட்டத்தை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று ஸ்டெல்லாவையும் ரகுவையும் தனியே பேசவிட்டு வெளியே வந்தாள் ஸ்டெல்லாவுக்கு கார்டனெங்கில் மிகுந்த ஈடுபாடு உள்ளதால் அவள் தோட்டம் மிக விரிவாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் மாலையில் இதமான வெளியில் அந்த தோட்டம் இன்னும் அழகாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிமிடங்கள் கழித்து உள்ளே வந்த நந்தினியை வா நந்தினி நாம் இருவரும் சேர்ந்து சாப்பிட ஏதாவது செய்வோம் ரகு நீங்கள் சற்று நேரம் டிவி பார்த்துக் என்று கூறிவிட்டு நந்தினியை உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் ஸ்டெல்லா நந்தினி உங்கள் உதவி தேவை ஸ்டெல்லா எங்கள் குழந்தைகளின் பிரிவு அவளை மிகவும் பாதித்திருக்கிறது என்றார் ரகு பறிவுடன் நிச்சயமாக நந்தினிக்கு என் உதவி எப்போதும் உண்டு என்று மென்மையாக கூறியபடி உள்ளே சென்றால் ஸ்டெல்லா ஸ்டெல்லாவின் முகத்தை மிகுந்த ஆவலுடனும் கவலுடனும் நோக்கினாள் நந்தினி ஸ்டெல்லாவின் முகம் சற்று தீவிரமடைந்தது ரகுவிற்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த சிறிய மனத்தடுமாற்றம் நம்மள் பலருக்கும் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம் இது வயதாவதின் அறிகுறி என்றும் கொள்ளலாம் அவருக்கு வந்திருப்பது செலக்டிவ் அம்னிஷியா அவருடைய தாய் தந்தை இருவரும் அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் இருந்ததாக நீ அது அவருடைய உள் மனசில் மிக ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் இது என்ன காரணத்தாலோ இந்த பத்து ஆண்டுகளில் அந்த இரண்டு ஆண்டுகளின் நினைவுகளை மட்டும் மறக்க செய்திருக்கிறது அதன் பின்னர் அவர் மகன் மற்றும் மகள் அவரை பிரிந்து சென்றபோதுதான் அவருக்கு அந்த துன்பத்தின் ஆழம் உரைத்திருக்க வேண்டும் தான் எப்போதுமே தவறு செய்யாதவன் என்ற கர்வம் அவர் மனசில் இருப்பதால் தன் தாய் தந்தையரை இன்று நினைவு கூறுவதன் மூலம் தனக்குத்தானே நியாயம் கற்பித்துக்கொள்ள முயல்கிறார் ரகு சாரி அவர் என்பது அவர் மனது அவர் திடீர் என்று அவரது பெற்றோரை பற்றியும் சில தூரத்து சொந்தங்களை பற்றியும் என்னிடம் இப்போது பெருமையாக பேசி கொண்டிருந்தார் இது நான் இது வரை பார்க்காத ரகுராமின் முகம் என்றால் ஸ்டெல்லா லேசாக சிரித்தபடி நான் கூடதான் என்றால் நந்தினி பெருமூச்சுடன் இதற்கு என்ன செய்யலாம் ஸ்டெல்லா மென்டல் டிமென்ஷியா அது இது என்று இது விபரீதமாக கூடுமா நந்தினி பிளீஸ் இது தற்காலிக மனக்குழப்பம்தான் பார்ப்போம் நீங்கள் இருவரும் ஏன் ஒரு முறை இந்தியாவில் அவருடைய ஊருக்கு போய்விட்டு வரக்கூடாது என்றால் செல்லா போய் ஒருவேளை அங்கு போனால் அந்த ஊரில் அவர் பெற்றோர் இல்லை என்பது அவருக்கு உண்மைய நிலையை கூடும் அதனால்தான் சொல்கிறேன் நீ அனாவசியமாக பயப்பட வேண்டாம் லெட் இட் பி எ ஹாலிடே ஃபார் யூ போத் நந்தினி தலையசைத்தாள் அடுத்த ஒரு மாசத்தில் இந்தியாவுக்கு பயணமாயினர் ரகுராமனும் நந்தினியும் நந்தினிக்கு இந்த ஒரு மாதத்தில் ரகுவிடமிருந்து வெளிப்படும் சொந்த புராணம் பழைய கதை கொஞ்சம் பழக்கமாகிவிட்டது அவர் இதனால் வரை அவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளாத பல சிறு வயது வீட்டு நிகழ்வுகளை கல்லூரி தாய் தந்தை குணங்களை பற்றி பேசினார் ரகு இத்தனை தெளிவாக பழைய நாட்களை நினைவில் கொண்டு பேசும் இவருக்கு இந்த மரணம் பற்றிய சமாச்சாரம் மட்டும் எப்படி மறைந்து தொலைந்தது இதற்கு பெயர் செலக்டிவ் அம்னிஷியாவா இல்லை செலக்டிவ் அப்சஷனா என்ற எரிச்சலுடன் கூடிய வினா கூட அவள் மனசில் எழுந்தது சென்னையில் ஒரு நாள் தங்கி பிறகு கும்பகோணம் பயணப்பட்ட போது நந்தினியிடம் சொன்னார் ரகு நான் அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபோன் கூட பண்ணாமல் கடிதம் மட்டுமே போட்டிருக்கிறேன் நான் திடீரென்று போய் நிற்கும் பொழுது அவருக்கு ஏற்பட போகும் இன்ப அதிர்ச்சியை நினைத்தால் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்றார் நந்தினி வறட்சியாக புன்னையை செய்து யாருக்கு என்று நினைத்து கொண்டாள் திடீரென்று உண்மை தாக்கும் பொழுது ரகு எப்படி நடந்து கொள்வார் அபிலாஷையோ அபிஷேகையோ உடன் அழைத்து வந்திருக்கலாமோ என்று கூட ஒரு எண்ணம் எழுந்தது நான் அத்தனை பயந்தாங்குள இல்லை என்ன நிகழ்ந்துவிடப் போகிறது உண்மை தெரியும்பொழுது அவருக்கு அவரது மரதியும் முட்டாள்தனமும் புலப்படும் ஆனால் வழக்கம் போல் அவர் போய் உட்கார ஸ்டடி ரூம்தான் இருக்காது என்று சமாதானம் பண்ணிக்கொண்டாள் இந்தியா குறிப்பாக சென்னையில் தட்ப வெப்பமும் மாசுபடிந்த சூழலும் எங்கு பார்த்தாலும் அலைப்பாயும் கூட்டணமும் நந்தினிக்கு நிறையவே எரிச்சலை ஏற்படுத்தியது சாக்கடைக்கும் குப்பைமேட்டுக்கும் பக்கத்தில் நின்று மொபைலில் பேசுகின்றனர் ஹும் இதுதான் இந்தியா என்றார் ரகு அழுப்புடன் வழக்கம் போல ஒரு ஓட்டலில் தங்கி பிறகு எங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று தாங்கள் பயணம் செய்த ஏசி காரை ஒரு நல்ல ஓட்டலுக்கு விட சொன்னார் ரகு நந்தினிக்கும் இது நல்ல யோசனையாகவே பட்டது ஆனாலும் அவளுக்குள் உள்ளூர ஒரு பயம் ஜுரம் போல் உஷ்ணமாக பரவியபடி இருந்தது காலையில் எழுந்ததும் இருவரும் அவர்கள் வந்த காரில் ரகு சொன்ன விளாசத்திற்கு கிளம்பினார்கள் நல்ல வேலையாக டிரைவராக வந்த இளைஞனுக்கு ஓரளவு ஆங்கிலம் தெரிந்தது அந்த அகரஹாரத்தில் கார் நுழைந்தபோது ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டின் முன் மக்கள் சற்று கூட்டமாக நின்று கொண்டிருந்தனர் காரை சற்று தள்ளி நிறுத்திவிட்டு ரகுவும் நந்தினியும் கீழே இறங்கினர் என்னவென்று சொல்ல தெரியாமல் இருவருக்குமே மனசு துணுக்குற்றது ரகுவும் டிரைவரும் வேகமாக அந்த சிறிய கும்பலை பிளந்து கொண்டு சென்றனர் நந்தினியும் அவர்களை தொடர்ந்தால் இரண்டு மூன்று நடுத்தர வயதான மற்றும் இளைஞரான பிராமணர்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர் அந்த மிக பழமையான வீட்டின் முன்னால் தன் வளவளத்த தமிழில் அருகில் இருந்தவரிடம் ரகு ஏதோ கேட்க அவர் பதில் சொன்னார் தொண்ணூறு வயசு ஒரே பிள்ளை அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆயிட்டான் திரும்பி கூட பார்க்கல பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன பொண்டாட்டி செத்துப்போனான் அமெரிக்காவுக்கு செய்தி அனுப்பிச்சார் அவன் வரல அடுத்த வருஷம் அவர் கோபம் தாங்காமல் தானே செத்து போயிட்டதாக செய்தி அனுப்பினார் அப்பவும் வரல அதுக்கப்புறம் அவர் எந்த தொடர்பும் வச்சுட்டதா தெரியல பக்கத்து வீட்டிலிருந்து வந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுட்டு பிரம்மை பிடிச்சவர் மாதிரி இருந்தார் ஆனா சமீபத்தில் அமெரிக்காவிலிருந்து ஏதோ கடுதாசி வந்துதான் என்னன்னு தெரியல நேற்று ராத்திரி சாதாரணமாக தான் தூங்கப்போனார் அப்படியே போய் சேர்ந்துட்டார் பாவம் ஆமா நீங்க யாரு என்றார் அருகிலிருந்த பிராமணர் பார்வை நிலைக்குத்தி ரகு இருக்க அந்த வீட்டையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் நேரில் தெரிந்த ரேடியில் ஒரு வயதான உருவம் கிடத்தப்பட்டு இருந்தது மெதுவாக அந்த உடலை நோக்கி சென்றார் ரகு அதற்குள் இன்னொருவர் அவர் தோலைத்தட்டி சார் கேட்கிறோமே நீங்கள் யார் என்றார் நான்தான் அவர் மகன் அப்பா அப்பா என்று மனதை மூடி இருந்த படிப்பு அந்தஸ்து பணம் புகழ் கர்வம் என்ற எல்லா போர்வைகளும் முறிந்துவிட கதறி ஆள ஆரம்பித்தார் ரகு